0: Nove horas da manhã, um minuto. Bom dia. Eu, Aline Guedes, junto de Samara, de Samara Gonçalves. Iniciamos agora o Band News FM especial de sábado. Bom dia,
1: Samara. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Vamos às notícias deste sábado,
0: 24 de outubro de 2020. O suspeito de matar um atleta paraibano em uma briga de trânsito na cidade de Lucena é preso pela polícia civil. De acordo com o delegado Reinaldo Nóbrega, ele confessou o crime durante o interrogatório, mas afirmou que agiu em legítima defesa. A prisão foi feita ontem por equipes do núcleo de repressão a homicídios da 5 Delegacia Seccional de Santa Rita. O crime aconteceu no último sábado. O medalhista de luta olímpica e estudante de direito Tássio Felipe dos Anjos Lima, de 33 anos, sofreu uma facada no peito durante uma discussão de trânsito né? e não resistiu aos
1: ferimentos. A Secretaria de Saúde de João Pessoa começa hoje uma operação de busca ativa para mapear a situação de contágio da Covid-19. Cerca de duas mil residências devem ser visitadas e testes rápidos e de suave realizados para checar qual a densidade da circulação do coronavírus na capital? As visitas vão acontecer em todos os bairros a cada 15 dias até o dia 5 de dezembro, com 40 equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal.
0: Pelo menos 415 mil pessoas, ou seja, 10,3% da população paraibana, já realizou algum teste para a Covid-19, segundo o IBGE. O número de testados é o quarto maior do Nordeste, abaixo apenas do registrado no Piauí, com 17% seguido de Sergipe com 12% e do Rio Grande do Norte com 10,7%. A média de testagem em todo o Brasil ficou em 10,4%. Cerca de 15% das pessoas testadas eram da faixa etária de 60 anos de idade ou mais, enquanto 85% tinham de 0 a 59 anos.
1: A justiça eleitoral nega o um agravo do Diretório Nacional do PT e mantém mais uma vez a candidatura de Anísio Maia à Prefeitura de João Pessoa. O relator, o juiz federal Rogério Roberto Gonçalves de Abril, entendeu que um agravo de instrumento não é a via adequada para pedir que a primeira determinação seja refeita. O ex-deputado federal e ex-candidato ao Senado, Luiz Couto, declarou apoio à candidatura de Ricardo Coutinho do PSB. Em ontem, em resposta, o diretório estadual lançou uma carta de apoio a Anísio Maia, subscrita por, entre outros integrantes, o deputado federal Frei Anastácio. Essa briga não termina nunca. Parece que não vai terminar nunca. Né? Eu acho que
0: vai chegar as eleições e ainda não se sabe quem vai apoiar quem.
1: Não, né? vai, é verdade.
0: Enfim, nas demais manchetes, a CEMOB anuncia a volta ao funcionamento da linha 106 Geisel via Cruz das Armas e os ônibus voltam a circular a partir da próxima segunda-feira. Também na segunda, a linha I001, integração Estação Cabo Branco, passa a circular por ruas do bairro de Jacarapé. Os horários serão os de 6h20, 9h20, 2h30 da tarde e 5h30 da tarde, com saída do terminal do Altiplano Cabo Branco.
1: O 13 confirma as contratações dos atacantes Danilo Bala e Marcelo Júnior e um deles pode estrear contra o Paysandu ainda hoje. Danilo Bala, que tem passagem pelo Campinense, onde disputou a Série D de 2018. Foi regularizado ontem no boletim informativo diário da CBF e pode ser escalado pelo técnico Márcio Fernandes. O outro reforço é Marcelo Júnior, que tem 18 anos, e é filho do ídolo Marcelinho Paraíba, que deixou os gramados neste ano e vestiu a camisa do Galo entre 2017 e 2019. Marcelo ainda não apareceu no BID. A TV Manaíra transmite 13 Paisandu logo mais, a partir das.. 15 para as 5 da tarde, junto com a Band Nordeste, direto do Estádio Amigão.
2: Band News, tempo.
0: Nesse momento, os termômetros marcam 27 graus aqui em João Pessoa, dia que começou com muitas nuvens no céu, mas o sol está Predominando, na verdade, 28 graus, atualizando agora que 28 graus marcam os termômetros. É, há possibilidade de chuva, mas chuva passageira aqui na capital paraibana hoje. A mínima, a máxima deve chegar aos 29 e a mínima 23.
1: E em Campinas, Sâmara? Em Campina Grande vai ser parecido com ontem, viu, Aline Guedes? Sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Neste momento, os termômetros em Campina Grande marcam 26 graus.
0: que você pode deve interagir conosco aqui pelo WhatsApp no 991 11 9207, 991 11 9207 abraço para quem tá, no, olha quem está nos ouvindo no aplicativo o nosso queridíssimo Lucas Lucas Brigo. Rodrigues Brito que é o nosso mídia aqui isso e ele falou Miglis, manda um beijo para mim eu tô ouvindo pelo aplicativo bem lembrado inclusive e nós estamos no Spotify. Com certeza. Então você pode ouvir to, na íntegra todo o material, todos os jornais da semana lá no Spotify, procura Band News FM Manaíra e você tem acesso tanto aos colunistas, quanto aos jornais, e tá mandado um beijo viu, um cheiro, obrigada pela Lucas audiência Lucas
1: Raimundo Brito, eu, eu brinco com ele ele Raimundo, sabe, ele vai entender é uma piada é, interna, que está sendo externalizada <risos> para todos os ouvintes que ódio, <risos> ele está morrendo
0: aqui vejo para o nosso ouvinte também, Laísa que é, também tá interagindo com a gente, está nos ouvindo e mandando seu abraço <risos>
1: 97 e 7, a gente começa aqui com as informações deste jornal. Começa neste sábado uma operação de busca ativa para mapear a situação de contágio da Covid-19 em João Pessoa. Mais detalhes na reportagem dela, Aline Guedes. Mais de 2 mil imóveis de João Pessoa devem ser
0: visitados a partir do próximo sábado por equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal. De porta em porta, os profissionais vão entrevistar e testar os pessoenses. Com a operação, a Secretaria de Saúde quer responder a pergunta... Qual é o real cenário da Covid-19 na cidade depois das recentes flexibilizações? De acordo com o gerente de vigilância epidemiológica, Daniel de Araújo Batista, esse tipo de estratégia já vem sendo aplicada no município. Mas nesse momento o monitoramento vai traçar o panorama pós-quarentena, que ainda é muito novo para os órgãos de saúde.
3: Isso vem num momento importante, porque a gente tem um momento de muito, várias flexibilizações, não só em João Pessoa, mas como toda a Paraíba do Nordeste brasileiro. Né, questão retomada econômica. E a intenção é compreender melhor esse cenário atual, uma vez que, infelizmente, as pessoas, quando ficaram doentes, buscaram um poucos serviços de saúde.
0: Será feito um inquérito sorológico. Os entrevistados que estiverem apresentando sintomas já são testados. O resultado sai em 48 horas. O gerente Daniel Batista explica o cronograma da ação.
3: Vai ocorrer de 15 a 15 dias. É o tempo médio que alguma pessoa doente pode infectar outra e desenvolver sinais de sintomas. Essa é uma estratégia também do Ministério da Saúde de 15, 15 dias, noite, nas semanas, uma vez que a gente consegue captar mais pessoas nos domicílios. Então, além de fazer isso durante a semana, a gente vai estar fazendo durante o final de semana aqui no domicílio uma pessoa que inicia agora... No dia 24, dia 7 nós fazemos outra etapa, dia 21 de novembro e dia 5 de dezembro.
0: O gerente pede a colaboração da população, mas destaca que é importante verificar se as equipes estarão devidamente identificadas.
3: Por isso que a gente pede a compreensão da população, a ajuda. E no momento de receber essa equipe, ela está bem identificada, com o caixar da Prefeitura Municipal, né, da Secretaria de Saúde... Ela vai estar aportando uma carta de identificação que, na eventualidade, a pessoa pode ligar para esse número, tirar uma dúvida, se isso é mesmo a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. E a ideia é tentar... Fazer uma busca ativa de pessoas que estão sintomáticas no momento.
0: Quem tiver alguma dúvida sobre a operação de busca ativa, pode ligar aos sábados para o número 3214-7938. 3214-7938. As
3: pessoas podem ligar no sábado, quando receberam a visita, a, a equipe vai entregar uma carta com identificação da equipe que está vindo visitando e ela liga que essa carta também tem um código da equipe que está fazendo a visita domiciliar.
0: João Pessoa tem mais de 33 mil casos confirmados da Covid-19 e 856 pessoas morreram por causa da doença. E segundo os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Saúde, nós temos exatos 3.038 é, mortes confirmadas desde o início da pandemia. São 130.225 casos confirmados de contaminação é, também desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, no, mais nove pessoas morreram em decorrência do coronavírus. A ocupação de leitos de UTI... Em todo o estado é de 34%. O maior porcentual está no sertão. 52% dos leitos de UTI estão ocupados. De uma pessoa tem um índice de 26%. E em Campina Grande, esse mesmo setor, tem taxa de 32%. Ainda falando sobre coronavírus, eh, a gente trouxe as informações da pesquisa que começa hoje. Outra pesquisa também está eh, sendo feita aqui no estado. Na verdade, que começa na segunda-feira, a pesquisa, na verdade, é um panorama, né? Uma testagem em massa, né, Sâmara Gonçalves, Isso. que vai ser feita pela... Os trabalhos vão ser iniciados na, na segunda-feira, mas a testagem mesmo só a partir do dia 3. Só a partir do dia 3 de novembro? Isso. 3 de novembro, certo. E essa pesquisa vai ser totalmente voltada para avaliar a possibilidade das vo da volta das aulas presenciais no ensino é, estadual. Aqui na Paraíba. A gente vai saber mais detalhes na reportagem de Juliana Santos.
2: A Secretaria Estadual de Saúde apresentou a pesquisa Continuar Cuidando, observatório da Covid-19. A pesquisa será realizada entre os dias 3 de novembro e 25 de dezembro, em 130 municípios do estado. Cerca de 9.600 pessoas devem ser entrevistadas e testadas para o novo coronavírus. De acordo com o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, a pesquisa pioneira no país tem o objetivo de retratar o cenário epidemiológico do coronavírus no estado da Paraíba.
4: Elas serão compostas por um entrevistador, um profissional de saúde que realizará os testes e um agente comunitário de saúde que é do bairro, que conhece aquela região e eles estarão paramentados e com todos os insumos, um tablet, Então facilmente serão identificados.
2: Além da covid, os entrevistados serão questionados sobre o estado geral da saúde e também sobre a possibilidade do retorno das aulas presenciais para os 900 mil alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino, como explica o secretário de Educação, Cláudio Furtado.
4: Isso vai balizar a Secretaria de Educação de como se procederá à volta, por quais regiões é mais pertinente. Isso será utilizado, sim, para o retorno da, das aulas presenciais do Estado. A
2: Paraíba já ultrapassa as 3 mil mortes por causa da Covid-19. O secretário executivo da Saúde, Daniel Beltrame, alerta que, apesar das Flexibilizações, não é hora de relaxar com as medidas de prevenção.
5: Respeitar as três regras de ouro que protegem nossa saúde e salvam nossas vidas. Use máscaras, lave as mãos, mantenha o distanciamento social. Não cumprimente as pessoas com aperto de mão, com soquinhos, com cotovelos. Estamos quebrando essa barreira de distanciamento. Explique para as pessoas, faça reverência. Diga que o que está sendo feito não é só em respeito, mas em proteção a vidas.
2: A Secretaria de Saúde alerta em caso de dúvidas sobre a pesquisa, a população pode entrar. Está em contato com o Ligue Corona no
1: 991469790. É ali nessa questão das aulas é bastante complicado. É, o, o governo do estado mesmo disse que é o primeiro estado a fazer isso, né? Para que haja essa retomada das aulas. Eles querem fazer ter realmente um, um panorama. Fazer um mapeamento do que, da, da situação do coronavírus no estado para poder liberar essas aulas. Em outros estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, as aulas já voltaram. Mas em, em Pernambuco, eu vi essa semana, Aline, inclusive, que uma escola particular chegou a fechar, viu? Porque alunos do terceiro ano estavam é, infectados com o coronavírus. Alguns Nossa, então, que tiveram que voltar para casa e fechar. Fechar realmente. É, é, as aulas foram canceladas. Então, essa é o, que, é o que deve acontecer. Aqui em João Pessoa, as aulas presenciais já foram liberadas na rede de ensino particular. Isso, é segundo ano né? e terceiro ano até o momento. Segunda-feira que volta o primeiro ano. Então, a gente vai ver aí como é que vai é, prosseguir, o que é que vai acontecer nos próximos dias. Se deve acontecer, a mesma coisa que já vem acontecendo em estados vizinhos, como em Pernambuco, que aconteceu de uma escola particular... Já ter que cancelar as aulas por conta de alunos infectados do terceiro ano, né? Enfim, com o coronavírus. É verdade. É uma prudência
0: que é sensata, né? De fazer esse mapeamento antes de tomar uma decisão, né? De reabrir as escolas. Eu acho, eu acho muito válido e eu acho, Isso. sim, louvável que a secretaria tenha tomado essa decisão. Que não partiu do Ministério da Saúde, não foi uma orientação é, que veio de cima. Foi uma não. decisão autônoma da secretaria daqui, tanto é que, como você bem frisou, é a única iniciativa do tipo Isso. em todo o país. As
1: demais estão abrindo e pronto. Até porque o secretário de Estado, tanto o de Saúde quanto o, o, o de Educação, eles não aprovam essa retomada das aulas presenciais aqui em João Pessoa. Até porque ficou a disparidade, né, Aline? Alunos da rede pública de ensino que já são prejudicados, mesmo sem pandemia, né? e agora muito mais. Então há um distanciamento, o ENEM está aí, Muita coisa vindo por aí em relacionada à da educação e, e eles ficam com essa disparidade sempre. Já são prejudicados e agora ainda estão ainda mais. E ainda tem essa questão né, do coronavírus, de, de, de número de infectados que pode aumentar. Em Campina Grande voltaram com a questão das crianças nas salas de aulas. Não é o ensino médio, mas são as crianças. Né? Eles alegam que tem um baixo número de crianças infectadas de... Pelo menos até seis anos de idade, por isso que eles voltaram. Mas aí também o secretário de saúde, Daniel Beltrame, alerta que pode ter um aumento da SIMP, que é isso. uma síndrome que dá só em, em crianças, né? Então são vários fatores que precisam ser analisados e para que isso ocorra, essa retomada ocorra de forma prudente, realmente, como você disse, é louvável, por parte do governo de Estado, fazer esse inquérito sorológico e também saber, como o Daniel Beltrame mesmo disse, o que os pais querem. Será que os pais querem que os filhos retornem às salas de aula sem uma vacina? Essa é a pergunta que fica. É verdade.
0: Agora a gente fala sobre o plano de retomada das pesquisas de campo e em laboratório da Universidade Federal da Paraíba. Segundo a presidente da Comissão de Biossegurança da UFPB, Liz Ortiz, a retomada será gradual, obedecendo a um sistema de bandeiras, semelhante às que foram definidas pelo plano do governo do Estado, para evitar a, disse a disseminação do coronavírus.
6: Então, na atual que nós estamos pelo Estado, seria uma ocupação de 60% da ocupação máxima e na verde seria a ocupação de 100%. Na bandeira laranja, ela reduz para 30%, que a gente sabe que numa pandemia pode haver tanto restrição quanto liberação das medidas restritivas, né? E logicamente, na bandeira vermelha, todas as atividades presenciais são suspensas. Além disso, Lígia explica que
2: cada
0: centro de ensino terá uma comissão de biossegurança que vai decidir pela liberação ou não das atividades de seus respectivos laboratórios.
6: Algumas comissões já estarão realizando as primeiras análises para que os laboratórios possam retornar. Com a autorização dos laboratórios, os pesquisadores individualmente poderão solicitar o retorno às suas atividades para os laboratórios em que desenvolvem suas atividades. E também vai ser possível retornar as atividades de campo, as pesquisas de campo, principalmente aquelas que não, não sejam realizadas em aglomeração. Em coleta de amostra no meio do ambiente outros tipos de coleta de campo poderão ser feitos sim e com bastante segurança.
0: As aulas presenciais na UFPB foram suspensas em 17 de março, para evitar o possível contágio da comunidade acadêmica com o novo coronavírus. O plano tem como base as diretrizes do protocolo de biossegurança publicada pelo Ministério da Educação, diretrizes epidemiológicas do Governo do Estado e da Organização Mundial da Saúde, e também dos planos de biossegurança de outras instituições federais. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já.
1: Agora, 9 horas 23 minutos, a Paraíba passa de 130 mil casos confirmados de Covid-19 e tem 3.038 mortes por causa da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, ontem foram confirmados 494 novos infectados e nove óbitos. Até o momento, 106.472 conseguiram se recuperar do coronavírus. O índice de ocupação dos leitos de UTI ficou em 34% em todo o estado.
0: A Unidade Básica de Saúde do Grotão em João Pessoa concorre a um prêmio internacional por método de monitoramento da Covid-19. Além de conseguir doações para produzir máscaras e distribuir para a comunidade, os profissionais da UBS também criaram um código para monitorar os infectados por meio de mensagens. Os pacientes respondiam com o número 1, um, aqueles que estivessem melhorando, com 2, quem apresentava alguma alteração no quadro de saúde e 3, aqueles que sentiam uma piora. Estes, então, recebiam telefonemas dos médicos. Esse trabalho da UBS do Grotão concorre a um prêmio da OPAS, que é o braço da Organização Mundial da Saúde para as Américas para iniciativas eficientes contra o coronavírus.
1: A taxa de desocupação na Paraíba passa de 9,8% em maio para 13,7% em setembro, de acordo com o PNAD Covid-19 divulgada é, divulgado pelo IBGE. No mesmo período, o número de desocupados no estado, pessoas que estavam sem trabalho, passou de 141 mil em maio para 200 mil no último mês. No Brasil, o número chegou a 13,5 milhões de desocupados.
0: A FUNJOP vai organizar um plantão de dúvidas e orientações para os trabalhadores da cultura que estão com dificuldades para se inscrever nos editais da Lei Aldir Blanc. Os plantões funcionam de segunda a sexta-feira em diferentes unidades, mas é preciso fazer o agendamento, tá? Pelo telefone 986453111, 986453111. Na Funjob, na casa da pólvora, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das nove da manhã à uma da tarde. No Centro Cultural de Mangabeira, o atendimento está sendo feito às segundas e quartas-feiras das oito da manhã ao meio-dia e às terças e quintas-feiras de uma às cinco da tarde. Quem também está dando assistência aos candidatos é a Associação Balaio
1: Nordeste. As chuvas que caíram em João Pessoa de quarta-feira até ontem correspondem a quase... No 84% do esperado para o mês de outubro, a estimativa é da Esa, que indica que a média histórica para o mês na capital é baixa, de aproximadamente 28 milímetros. Segundo os dados da agência, nos últimos três dias, choveu 23,6 milímetros na capital. Somente nesta sexta-feira, choveu mais da metade desse volume, cerca de 13 milímetros. Mm.
0: Ouvinte nosso participando aqui pelo WhatsApp, é o ouvinte Hernande, lá do bairro dos IPs. Ele fala, bom dia, eu tô achando lindo, só vozes femininas no comando do programa <risos> neste horário. Que Coisa vozes. <risos> Olha, Hernande, que bacana. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, Obrigada. tá? Você pode mandar sua mensagem também, faça como o Hernande, mande e assine, tá? Porque assim não tem como agradecer aqui no ar, né, Sandra? É Man... verdade, Aline Guedes. Man... Então, coloca seu nome e também o bairro de onde você tá falando. Isso mesmo, 9911-9207, 991 9207 informação aqui da CEMOB. Deixa eu mudar a vinheta.
7: Seu Caminho
0: mais cedo a gente trouxe informação de um semáforo que estava intermitente com um problema ali na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, no cruzamento com a Avenida Guarabira. E a CEMOB acaba de informar que é, o problema foi resolvido, está restabelecido o funcionamento no semáforo desse cruzamento. Se você estiver no trânsito, geralmente final de semana o trânsito está muito tranquilo aqui é, em João Pessoa, mas se você estiver passando por algum perrengue, algum ponto aqui de João Pessoa, mande informação também pra gente que a gente traz no ar. Okay. O estado da Paraíba aparece como um dos três que mais tiveram empresas denunciadas por risco a trabalhadores em relação à Covid-19. As informações com Yuri Queiroga.
8: É no Nordeste que está concentrada a maior parte das denúncias a respeito de alguma irregularidade trabalhista relacionada ao coronavírus. A Paraíba aparece na terceira posição do ranking, segundo o Ministério Público do Trabalho, com 1.127 denúncias, de março até o dia 19 de outubro. O Estado fica apenas atrás da Bahia, com 1.787, e de Pernambuco, com 1.365 denúncias. Nesse mesmo período, foram abertos 418 inquéritos e investigações para apurar, por exemplo, se a contaminação foi dentro da empresa ou se houve negligência dos patrões, como conta a procuradora do trabalho Andressa Ribeiro Coutinho
7: na verdade os procedimentos são inquéritos civis onde nós vamos apurar o motivo pelo qual houve contaminação desses empregados se realmente a contaminação foi dentro da empresa ou fora ou se a empresa sabia dessa contaminação e permitiu que os empregados continuassem trabalhando ou ainda empregados que por vezes não informaram que estavam contaminados e mesmo assim continuaram trabalhando.
8: Ainda conforme os dados do MPT quase 3.900 notificações para que empresas prestassem esclarecimentos e 200 e 14 recomendações foram feitas. A procuradora conta que entre as denúncias mais comuns, além da infecção no ambiente de trabalho, estão a falta do cumprimento do distanciamento social e de desinfecção dos
7: locais. A não desinfecção do ambiente ou o não afastamento social ou o não afastamento imediato do trabalho, né? A falta muitas vezes dos programas de controle de saúde ocupacional, que são o programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico Saúde ocupacional, a falta de adoção de medidas de contingenciamento para que não haja contaminação de Covid, como por exemplo a de temperatura, o fornecimento de máscaras e demais EPIs necessários.
8: Caso a denúncia chegue ao Ministério Público do Trabalho, geralmente as empresas têm até 10 dias para enviar defesa. O contato do trabalhador pode ser feito pelo site prt13.npt.np.br. Repetindo, prt 13, com o numeral ponto MPT ponto MP ponto BR, ou pelas redes sociais da Procuradoria do Trabalho.
6: Samara
0: Gonçalves, nesse período é, eleitoral... É, eu acho que todo mundo já, já viu, já vivenciou, já soube, já flagrou, já testemunhou alguma situação
1: que caberia como crime eleitoral. Com certeza. Com, com certeza. certeza. Inclusive, eu tava indo para. No último final de semana, eu vi uma cena dessas. Um, um determinado político utilizando o carro da prefeitura para estar tá carregando. É, apoiador de um canto para outro Nossa. com a blusa de determinada cor que eu não vou falar, senão todo mundo vai saber <risos> mas a gente sempre é, passa, entra ano, sai
0: ano toda eleição, a gente acaba se deparando com isso pra gente ver como é comum
1: e corriqueiro muito, ontem mesmo um ouvinte ligou pra cá e disse, olha, aqui no bairro eu, eu agora esqueci o nome do bairro, mas ele ligou dizendo, tô, olha, estou tirando uma foto e mandando para vocês, que tem um ônibus de determinado político aqui, carregando pessoas de uma ONG, mas que estão com a cor de tal candidato.
0: É verdade. Mas aí, o que, é que, o que é que não pode acontecer? Ou pelo menos, o que é que a gente pode fazer é, para registrar isso e para fazer a nossa parte, né?
1: O TRE disponibiliza um aplicativo Pardal, para denúncias de crimes eleitorais. O aplicativo, criado em 2014, foi aprimorado e já recebeu quase 700 denúncias. Mais informações com Juliana
2: Santos. Há menos de um mês para as eleições municipais, o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral recebeu 681 denúncias feitas de vários municípios da Paraíba. 80 delas são da cidade de João Pessoa. Já Santa Rita e Lagoa Seca seguem na lista das cidades com o maior número de eleitores atentos à campanha eleitoral. De acordo com o secretário de Tecnologia do Tribunal. Regional Eleitoral da Paraíba, José Casimiro. a ideia é justamente que a população ajude a fiscalizar as irregularidades por meio da tecnologia.
7: É um número muito
5: expressivo, mostrando que o eleitor realmente comprou a ideia e se tornou um, um fiscal da justiça eleitoral. A ideia é justamente essa, colocar uma ferramenta eficaz e eficiente na mão de você que está nos assistindo, para que você possa ajudar a justiça eleitoral, que, não, que é impossível para nós estarmos em todos os lugares, mas aí você, que não compactua com, com desmandos e com ilícitos para que você possa se tornar um fiscal eficiente e eficaz e levar as denúncias para a justiça eleitoral para que os juízes possam tomar conhecimento, processar e julgar.
2: Recentemente, o aplicativo que pode ser baixado em qualquer smartphone recebeu atualizações para facilitar o envio de fotos e vídeos que compõem as denúncias. Mesmo assim, há quem não se sinta seguro em formular a queixa. A pedagoga Denise Ferraz da cidade de Lucena tentou denunciar, mas desistiu por medo. Quando nós vamos registrar uma denúncia,
6: abrem várias perguntas de cunho pessoal, tipo nome, endereço, ponto de referência, CPF, entre outros. Então, eu não me senti seguro em registrar a, a, a denúncia, porque nós não sabemos se o denunciado terá, mais para frente no processo, é, informações de quem, de quem a fez. E isso deixa o eleitor inseguro com o fiscal do povo.
2: José Cassimiro explica que todas as informações repassadas são monitoradas e precisam ter os denunciantes identificados, pois eles são informados de cada passo das providências tomadas.
5: Há uma pré-análise e ver a partir do, do, do local geográfico, da localização geográfica do ilícito é distribuído para o juiz eleitoral competente e você acompanha todas as etapas no seu aplicativo, você acompanha todas as etapas da sua denúncia. É, até ela virar uma condenação e você é avisado de tudo via aplicativo.
2: Para ter acesso ao Pardal, basta buscar na loja de aplicativo disponível para sistema Android e iOS.
0: A gente continua falando de eleições. A gente vai falar sobre o treinamento dos mesários que vão trabalhar nas eleições em João Pessoa. Pois é, as eleições vão acontecer agora, é, no dia 15 de novembro... ...deste ano e as pessoas que vão trabalhar já foram convocadas e estão sendo treinadas. Nesse período de pandemia, é, o TRE reuniu os presidentes de mesa para capacitação presencial... ...mas também um curso no formato é, de ensino à distância também foi disponibilizado. Ou seja, eles estão, de certa forma, fazendo uma capacitação híbrida, né... É, fazendo a distância de forma remota pela internet, de casa, mas os presidentes, eles de mesa, né, aqueles que estarão coordenando cada sessão, que estarão à frente de cada sessão, eles realmente precisaram fazer essa capacitação presencial. De acordo com o juiz da 76ª Zona, o Adailton Lassé, esse procedimento é necessário, já que por causa da pandemia devem acontecer muitas mudanças. Né? Logicamente que o sistema é, de votação é o mesmo, né? mas algumas mudanças devem acontecer nesse período e a gente vai ouvir agora o Adailton Lacer.
4: São 136 presidentes que estão, nesse momento, fazendo esse treinamento presencial. Por quê? Porque essa eleição vai ser um pouco diferenciada das demais. Embora nós temos presidentes que já participaram de outras eleições, mas agora tem novidades. Então, nós não vamos ter a biometria, nós vamos ter que ter equipamentos de higiene, de segurança, como o uso de máscara. Ah, quem pode ter preferência no dia da votação, né? Então tudo isso vai sendo repassado, além da, da, própria, da própria parte de banuseio da, da, da urna Eletrônica.
0: Ainda de acordo com o magistrado, no dia da votação os eleitores terão que respeitar as medidas estabelecidas de prevenção ao coronavírus.
4: A pandemia ela ainda ela não foi develada, então tanto, tanto os nossos eh, convocados, os auxiliares que vão trabalhar nas eleições, como o eleitor também só vai poder entrar na sessão com a máscara. E esses equipamentos nós já recebemos do, do TSE, o TRE já distribuiu com todas as zonas eleitorais, e aqui estão armazenados para que no dia, na sessão, já esteja tudo pronto.
0: O TRE orienta que o mesário que apresentar algum sintoma da Covid-19 precisa é, comunicar diretamente ao órgão. Queria saber como é que vai ficar essa situação, Samara, porque é, foram convocados. Você sempre trabalhou em
1: eleição, né, sempre. Samara? E eu fui convocada nessa eleição. Só que eu ainda vou informar o fórum que eu não. Que, o eleitoral que eu não vou poder participar. Pois é, mas
0: eu, eu fico imaginando nessa situação, porque o TRE está fazendo essa orientação para que um mesário, um presidente de mesa, enfim, as pessoas que foram convocadas, que estão fazendo treinamento, que estão certas de trabalhar, mas se apresentarem algum sintoma, tem que comunicar o TRE e elas não vão poder participar. Como é que vai ficar nisso? né Porque a gente sabe, logicamente, que vai acontecer uma uma vacância aí no número de pessoas para trabalhar. Será que TRI tá trabalhando com uma lista de espera, com preparando algumas pessoas para ficarem como
1: como dizem, de que AP? Mas sempre tem, Aline. Mesmo ah, em, que não seja pandemia, né? Nas outras eleições quando não, a gente não tinha a pandemia, sempre tem um é meio com um suplente. Então sim. se aquele mesário, ele não comparece naquele dia, o suplente ele é obrigado a ficar. Um exemplo, ele tá lá, as eleições esse ano estou começar de 7 horas da manhã, vai começar mais cedo, não é isso? Porque. É, para por, que eles organizem melhor esse horário. Então, 7 horas da manhã. Vamos dizer que a gente precisa chegar mais 6 horas para poder ver como é que tá a urna. Tudo bem. É, e aí não vai só o mesário. O suplente, ele é obrigado a ir. E ele só sai quando o outro mensagem chega. Entendi. Entendeu? Tipo assim, não tem... Aí ele não chegou, então você vai ficar. Entendi. Então, ele já tem essa carta na manga. Agora, se o suplente não for,
7: Aí, né? é, outra Aí história. é outra história. Aí é outra história.
0: Aí é outra história. Mas... Com, com falta, com déficit ou não de mesários e presidentes, vai ter eleição esse ano TRE, vai. garante, todas as sessões vão funcionar, leve sua luva para votar, né, leve seu álcool em <risos> gel, não vai garantir
1: que vai ter <risos> no local não. Mas com certeza vai ter, né, O fato até já foi distribuído, mas é... aí ah, eu vou sentir eu, falta. Eu vou com a minha
0: luva, já mais, o dele
1: lá não tô dedo, Samara. Tá. vou de vai, luvinha cirúrgica vai ter que, que tirar a máscara né por um instante para poder o mesário reconhecer porque imagina, com, já é difícil às vezes a foto que tá lá no RG, seja, terrível no RG pavorosa, é pavorosa mesmo. é horrorosa, que é pra qualquer tipo de inseto então você <risos> vai lá casa. isso, aí você vai lá e, e, e mostra, você não reconhece infelizmente mas aí, aí tem a questão da digital também porque tem gente que, que não sabe assinar né? É verdade e, Então são vários fatores que envolvem isso Vou sentir saudade de dizer Senhor, o seu título de leitor, documento de foto <risos> Vou sentir sim Porque eu sempre gostei De Sério, trabalhar nas Sama? eleições Claro, Aline, porque eu sempre tive direito a muitas folgas por conta disso. Ah, tá. Mas quando igual muitas folgas... Eu pensei uma... que ela seu espírito cívico. Não, apenas... <risos> de servir é, pela nação. E logo esse ano, que a gente vai receber até uma... Os mesários até vão receber uma quantia melhorzinha, né? Eu sempre resolvi, recebi, eu sempre digo assim, 20 reais, 15 hum. pro almoço. Agora é 40, Aline. Vai ter é segundo turno, Aline. Então são 80 reais, Aline. É babado, viu? Olha, é, sim. se inscreva. São vários incentivos. Se inscreva no é mais próximo. Consegue... O funcionário público, é verdade, as folgas, muitas folgas. ali eu acho que passa uma, mais de uma semana em casa, jura você. E para quem é presidente também, as folgas a quantidade de folgas ainda Eu sou, Eu sou, eu digo que eu sou porque eu fui muitos anos trabalhando para a Justiça Eleitoral. Tá vendo? Ela é hashtag time Isso.
0: Justiça Eleitoral. Então, eu, eu, Vai sentir falta
1: eu sou primeira
0: ano. mesária. Ok. <risos> Faça com a Samara Gonçalves, se inscreva, dê seu nome para a Justiça Eleitoral para trabalhar pelo país. 9h40, tirando as bobagens que a gente está conversando, a gente volta já já, trazendo mais informações e agenda dos candidatos à Prefeitura da Capital para este sábado. 9h44, a candidatura de Arthur Bolinha do PSL é deferida pela Justiça Eleitoral em Campina Grande, mas o nome da vice, a médica Nélise Meneghesso foi barrado. As decisões foram do juiz da 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande, Alexandre Trineto. A impugnação da candidatura de Anelise atendeu a um pedido do Ministério Público Eleitoral. O MPE considerou que a médica não teria se afastado das funções no período determinado pela Justiça Eleitoral. A coligação encabeçada por Bolinha pode recorrer da decisão ou indicar um novo nome para a chapa.
1: O mutirão para emissão gratuita de documentos é prorrogado por tempo indeterminado em João Pessoa. A ação estava prevista para finalizar no dia 5 de novembro aqui na capital. O mutirão realiza 150 atendimentos diários com emissões de carteiras de identidade, CPF, carteiras de trabalho e atestados de antecedentes criminais. Para ter acesso ao serviço é preciso ir ao Espaço Cultural de segunda a sexta-feira das 8 da manhã a 1 da tarde.
0: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, interdita mais uma vez uma parte do trecho da BR-230. Agora, próximo próxima lei ao é viaduto de Oitizeiro, em João Pessoa, nesse fim de semana. O local será interditado até amanhã para que sejam feitos serviços de manutenção no asfalto. As obras acontecem no sentido João Pessoa, Bahia.
1: A parcela de jovens brasileiros que não estuda e nem trabalha bate recorde em 2020. Meu oh, Jesus. É a geração neném. Não, nem faz... Não estuda pai, nem, nem trabalha. Não estuda nem trabalha. Segundo o estudo da FGV, o porcentual de jovens subiu de 28,6% no último trimestre de 2019 para 35 Minha nossa, É muito alto. ,2 no segundo Imagina trimestre Imagina, 35% dos jovens
0: brasileiros...
1: Não estudam e nem trabalham. Nem trabalham. Que a gente não está falando de
0: adolescentes, a gente está falando de jovem aprendiz, estamos tá falando de jovens de 18 a 25 anos.
1: Trata-se do maior patamar já visto e o crescimento mais expressivo em um intervalo de seis meses. Será que o auxílio emergencial contribuiu? Será? Será? Mas é um, é um retrato do nosso
0: tempo, um retrato muito triste. A primeira parte da decoração natalina é instalada pela prefeitura de João Pessoa abemos Natal, Sâmara Gonçalves, mais de 60 pontos na cidade já receberam as luzes de Natal ontem à noite entre eles o Parque da Lagoa e o Largo de Tambaú além desses dois pontos serão entregues as iluminações de Natal da Avenida Getúlio Vargas da Praça da Independência e o início da Avenida Passepto, as pessoas estávamos ontem justamente eu tô falando... falando eu ri
2: por conta disso
0: <risos> estávamos lem... é, é, vendo na verdade foi né, é, obra da genial do genial cérebro de Uriqueiroga falou, poxa vida, a Avenida Passei para as pessoas podia virar uma snowland, virar um, um, é, uma, uma pista de, de esqui. Meu Deus. Ele, eu falei, céu. nossa, muito plausível para a Prefeitura de uma Pessoa fazer isso, né? É, <risos> muito bom. Juntar outras 20 árvores espalhadas pelos bairros da cidade, aquela luz, aquelas luzinhas que vemos, como ali no girador da UFPB, isso. enfim. Mas a Prefeitura antecipou essa... essa... Decoração natalina que seria lançada em novembro para tentar aquecer a economia, Sandra. Para se a ah, olhassem, entendeu? Para entrar
1: no clima do é, Natal.
0: É, visto o papai falar,
1: nossa, eu vou comprar. Algumas lojas, inclu inclusive, Aline, já vi que já colocaram para vender o, 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 os. Os produtos natalinos já, Justamente. os utensílios natalinos, pra viu? Pra
0: aquecer pra coçar o pra bolso, incentivar. povo lembrar, décimo terceiro, vou Meu gastar. Meu Deus
1: do céu, não fala no décimo, que eu já tô contando os Já dias. tá, já Você ah, ah, vai armar a árvore de Natal, tal. Samara? Menina, Na é sua a primeira casa, vez, É o primeiro né? Natal. Primeiro Natal, casada. lá, casada. Meu Deus. Tem que, que botar um tá Papai Belicita. Noel dançando passinho. Tem que ser enorme, menina. Tem que bater no teto.
0: Quero neve, né? Quero neve. Eu quero. Natural. Quero um lá em casa. Muito que bem, é isto mesmo. É, patrocinado por Luciano Cartaz, pelo menos na inspiração. Vamos falar de esporte, Samara Gonçalves.
1: Isso mesmo, Aline Guedes, o ex-vice jurídico do Botafogo, Alexandre Cavalcante, diz que não deve mais sair candidato à presidência do clube. Declarações dele vazaram ontem à tarde em aplicativos de mensagem, onde Alexandre afirma que a atual diretoria está tomando vias imorais para minar a eleição para a diretoria. E essas foram as palavras dele. Ele é o principal pré-candidato do grupo de oposição, o ex-presidente Sérgio Meira e o atual Orlando Soares, que vai tentar a reeleição. Nessa sexta-feira, a décima vara civil da capital suspendeu a eleição para um conselho deliberativo que aconteceu é, é, na quinta e levou ao Cedo Gomes. A presidência do setor, a ação protocolada pelo grupo de situação, alega que o estatuto do clube foi desrespeitado. A eleição já havia sido adiada por uma liminar conseguida pela oposição e teve alguns dos nomes para a lista do conselho impugnados e reverteu a situação na justiça. Olha, tais eleições do é, é que envolve o Botafogo e o PT. Nossa, puxa os maiores
0: puxincões, nunca. Se fui. criássemos uma coluna denominada ah, os maiores puxincões da atualidade paraibana seria diretório nacional versus diretório municipal, local municipal, municipal, municipal do, do PT. PT. E situação do, da, do, Conselho Liber... do Conselho do Botafogo. Gente, tá uma Não bagunça. existe novela maior. E olha, eu vou te contar, viu? É, isso... No Botafogo é assim... No, não no Botafogo, mas na situação é, administrativa e política dos clubes... Me perdoe, Sandra, mas é uma podridão, viu? Assim, os bastidores... Sinceramente. É, é uma busca pelo poder que a gente sabe que no fim das contas tem elementos escusos, sabe? Interesses. É muito triste, muito triste mesmo. isso é refletido
1: no resultado do grupo. Justamente.
0: Chegando a hora de saber a agenda dos candidatos à prefeitura da capital para este sábado. Anísio Maia, do PT, à tarde faz panfletagem no centro e no bairro dos bancários. À noite faz uma visita ao condomínio Vista Alegre e depois participa da inauguração do comitê de um candidato a vereador no Colinas do Sul.
1: Camilo Duarte, do PCO, pela manhã faz panfletagem no centro da cidade.
0: Carlos Monteiro, do, da Rede, pela manhã visita apoiadores do Centro e Varadouro. Já à tarde e à noite se encontra com apoiadores do bairro dos Estados e do bairro do Valentina.
1: Cicero Lucena, do PP, hoje pela manhã se reúne com comerciantes no bairro das indústrias e dançarinos do Passinho. À tarde, almoça com lideranças comunitárias comunitárias e também se reúne com lideranças no Clube Cabo Branco. Participa de uma reunião com mães de crianças com microcefalia e vai a um evento com um candidato do Cidadania na comunidade do S. À noite, participa de evento de robótica no Bessa, de uma missa e ainda de reuniões em Jacarapé, Nova Mangabeira e no Valentim, Canela. Aja Canela,
0: esse povo anda, viu? É de uma do PV... Pela manhã faz visita ao mercado do gás e se encontra com a população do Colinas, de Gramame e Jardim das Colinas. À tarde a candidata do Partido Verde se reúne com a população da comunidade Padril, Dom Bandeira e da Brasília de Palha. Já à noite ela se reúne com moradores do Alto do Mateus e do Jardim
1: Veneza. Italo Guedes, do Pessoal, pela manhã faz panfletagem na frente do Mercado Central e participa de uma entrevista em uma rádio comunitária no Valentina. À tarde, conversa com a comunidade do bairro José Américo, acompanhado de candidatos e candidatas a vereador do partido. À noite, ele participa de uma reunião com a equipe de campanha. João Almeida, do
0: Solidariedade. Pela manhã faz panfletagem no bairro do Colinas. À tarde se reúne com moradores do bairro Colinas do Sul e grava para o guia eleitoral. À noite o candidato do Solidariedade
1: se reúne com moradores do bairro José Américo, do Roger e de Cruz das Armas. Nivão Ferreira do MDB pela manhã dá uma passadinha no Bandeiraço do Cabo Branco. À tarde faz visita no Adaí de Beiris e se encontra com eleitores no bairro São José. À noite visita ele faz visitas às comunidades Bela Vista e Boa Esperança.
0: Rafael Freire, da Unidade Popular, pela manhã faz visitas no João Paulo II e à tarde panfletagem no centro da cidade. Dantas do PSTU, pela manhã
1: faz gravação
0: de vídeos. Ricardo, Co... é, aliás, Rauni Mendes, do Democratas, pela manhã faz visita e reunião no bairro Cabo Branco. À tarde visita ao Aquário Paraíba e participa de reuniões nos bairros de Mangabeira, 13 de maio e na comunidade São Rafael. E à noite o candidato do Democratas... Vai aos bairros do Valentina, Costa e Silva e Expedicionário. Ricardo Coutinho do PSB ainda não divulgou a agenda. Rui Carneiro do PSDB pela manhã faz visita a mercados, à tarde faz gravação, participa de uma entrevista na internet se reúne com apoiadores. E à noite cumpre uma agenda religiosa e também se
1: reúne com apoiadores. O patriota concede entrevista em uma rádio no Valentino de Figueiredo. À tarde, se reúne com lideranças políticas no Valentina, participa de uma reunião no Jardim Veneza e de um evento esportivo. Faz visita nos bairros do Altiplano, no Cristo Redentor e se reúne com o candidato a vereador em Mangabeira. À noite, ele participa de um evento religioso em Jaguaribe.
0: Da manhã, 53 minutos, mulheres têm dificuldades em diagnosticar o câncer de mama nesse pós-pandemia. Mais informações com Juliana Santos.
2: Que o novo coronavírus travou diversos segmentos na economia todos já sabem, mas os efeitos colaterais da pandemia chegaram até os serviços de saúde, prejudicando o acesso a alguns tipos de tratamentos. As mulheres com câncer de mama são algumas das pessoas afetadas pela paralisação nos atendimentos durante a quarentena. De acordo com a presidente da ONG Amigos do Peito, Joana Barros, além da pandemia, outro empecilho que resulta em atraso na realização de consultas de diagnóstico e tratamento adequado é o período eleitoral
9: as demandas parecem recair somente sobre o interesse em relação ao pleito, né? A questão eleitoral e a saúde, mais uma vez, está sendo deixada de lado. O que a pandemia trouxe de, de atraso e que nesse momento que houve uma melhoria, no, né? Uma redução no número de casos e tudo e que deveria se estar se preocupando com essa questão de, de correr atrás do prejuízo e isso não está acontecendo.
2: As mulheres estão com menos acesso. Os dados da Secretaria de Saúde da Paraíba mostram que cerca de 13.900 exames de mamografia foram realizados esse ano em mulheres entre 40 e 69 anos. De acordo com Joana, houve uma redução de 80% nos atendimentos durante o período. A consequência disso é o diagnóstico tardio, que diminui as chances de cura da doença.
9: A pandemia causou realmente um atraso nos diagnósticos que poderiam ter sido precoces e que não vão ser, vão ser diagnósticos tardios. Pelo atraso, ela reduz consideravelmente as chances de cura, além do que o tratamento se torna também um tratamento mais invasivo, mais
2: mutilante, né, mais sofrido. Para ajudar as mulheres contra a doença, a ONG Amigos do Peito atua com projetos de conscientização e custeio de exames. O objetivo é reduzir e a mortalidade de mulheres com câncer de mama, que no ano passado registrou 308 óbitos em todo o estado. Porque às vezes a mulher está
9: com a lesão, que a gente já sabe que é câncer, mas se não tiver a biópsia para comprovar, ela não vai conseguir iniciar o tratamento, então a gente faz esse trabalho de agilizar esse processo. A gente também tem o um projeto Amigos na Estrada, que a gente cai na estrada mesmo, vai para cidades mais longe, fazer esse trabalho de conscientização, chamar a atenção da, da comunidade de maneira geral.
2: O Instituto Nacional de Câncer estima que em 2020 e 2021 sejam diagnosticados cerca de 1.120 novos casos de câncer de mama na Paraíba. Desse número, 360 devem ocorrer em João Pessoa.
1: Agora 9 horas e 56 minutos, as inscrições para o programa Bolsa Esporte seguem até o dia 13 de novembro. São 3 milhões de reais destinados a diversas modalidades de práticas esportivas da Paraíba.
5: Atletas e paraatletas já podem se inscrever no Bolsa Esporte, um programa do governo do estado de incentivo a práticas esportivas. Segundo o secretário executivo de Esporte e Lazer, Zé Marco, os cerca de 3 milhões de reais contempla as modalidades reconhecidas pelo Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro. São 3 milhões de reais
3: destinados aos atletas através
8: do programa Bolsa Esporte. Esses 3 milhões vão ser destinados aos atletas que representam o nosso estado nacionalmente e internacionalmente, também aos nossos paratletas e também aos técnicos. Então, isso é uma forma de incentivar aos nossos atletas a representar o nosso estado, como também representar o nosso
5: país em eventos mundiais. Já o governador João Azevedo destacou a importância do projeto para a continuidade da carreira dos atletas. Os atletas
4: paraibanos vão poder acessar a bolsa eh, voltada para essas pessoas que representam a Paraíba também aqui e fora do nosso estado. Para que a gente, através desse edital, possa beneficiar também os nossos jovens atletas, para-atletas que dependem de uma bolsa muitas vezes para continuar a, a participar de
5: eventos. As inscrições podem ser feitas por meio de uma ficha que está disponibilizada no site do governo, o paraiba.pb.gov.br. Os interessados devem encaminhar o questionário junto com a documentação para o e-mail bolsaesporte.pb.gov.br. Entre as outras documentações necessárias, o atleta também deve declarar que está filiado à Federação Paraibana da sua modalidade. As inscrições seguem até o dia 13 de novembro. Lembrou?
0: Samara, é hora de dar tchau. A Aline no instante
1: passou, pelo amor de Deus. Nossa, foi assim, muito ó. bom, hein? Apresentar o programa com você, muito bom estar com os nossos ouvintes. E é isso, até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Eu ainda permaneço
0: por aqui nos intervalos locais, atualizando o noticiário de João Pessoa e da Paraíba até o meio dia. E você sabe que durante todo o final de semana tem informação local aqui na Band News, então permaneça com a gente. Samara, um cheirão. A... Cheiro no coração. Valeu.
9: Mandinho